0: Hello， 大家好。巴老曾经打趣的说过：“我试图购买那种傻子都能经营的生意，因为迟早都会有个傻子来经营。”这段话其实已经被广泛的收录于各种巴佬的语录之中了。从某种意义上来说，这段话确实也反映了巴佬的理念。但我也认为，这段话其实更多的是一种略带夸张的比喻方式。在这个问题上。我个人认为是有两个方向的理解。首先，我理解这是巴老为了形象的说明优秀生意模式的重要性，想象出来的一个思想实验。这其实与格雷厄姆先生所提出的“市场先生”的比喻可以说是如出一辙。而另一方面，我也认为由于中西方表达方式的不同，导致我们对于这些话的理解是有所偏差的。大家如果有阅读过一些西方的文学的话，就会感觉到很多西方作者的着眼点其实与我们是完全不同的。而如果我们不回到更底层去理解这些略带夸张又或者说略带繁复的话语，我们可能根本就没有理解作者的真实含义。而如果我们仔细观察巴老历年来真实的投资案例，我们确实能看到有部分公司的生意模式确实是比较好的。但更多的其实是我们通常意义上的普通行业，而在这些普通的行业中，一些杰出的经理人打造出了不平凡的生意。我也真没有看到巴老真有去投哪个傻子经营的生意。与之相反，巴老都是力求与杰出的经理人打交道，而且他在股东的信中反复多次强调过与杰出经理人打交道的重要性。说句实在话。即使是我们前面提到的那些所谓的生意模式比较好的企业，其实也根本不是什么傻子都能经营。最经典的案例就是我们熟知的可口可乐在上个世纪70年代所遭遇的风浪。1975年，百事可乐展开了著名的蒙眼口味品尝实验，结论是大部分人更喜欢百事可乐的口味，这让可口可乐坐不住了。利用各种渠道对百事可乐进行谴责，还在广告中对百事可乐进行贬低，称百事可乐是黑人采喝的饮料，底层人的乐趣。这些举动不仅没有让消费者回心转意，反而让品牌的危机更加加重。1977年，可口可乐的市场占有率跌至 24% 丢掉了行业冠军的地位，百事可乐成功反超。更令可口可乐的股东崩溃的是，他的总裁保罗盲目的多元化战略，使得公司的发展陷入完全停滞的状态，股价也一蹶不振。此外，可口可乐还遭受了前所未有的挑战：与瓶装商的矛盾、员工的起诉、环保协会对他易拉罐污染环境的控诉、特许经营权的违法指控、与百事进行的广告战投入巨量资金等等。一时之间，可口可乐的国内和国际市场全线遭遇滑铁卢。1980年，可口可乐的利润率连续五年下跌，税前利润率甚至不足 12% 持续的业绩下滑也一度让公司对卖了近百年的产品可口可乐产生了怀疑。面对当时人们对更甜可乐的需求，可口可乐公司决定对百年的配方进行改良。经过一系列的调研和研发，新配方的可乐终于在1983年4月上市，并命名为“新可乐”。在纽约的林肯中心举行了新闻发布会，并且停止了原口味可乐的生产。但很快，几十万消费者的投诉电话涌向了亚特兰大可口可乐的总部，愤怒的消费者甚至将可乐倒在马路上，抗议可口可乐公司的行为。仅仅79天以后，可口可乐公司的创新行动流产，经典可口可乐再次上架。这场危机唤起了人们心中对可口可乐的情怀，也让可口可乐公司的经营者意识到他发展战略上的失误，开始将发展的重心回归到传统的主业上。此后，可口可乐公司的业绩开始慢慢复苏，直至1985年底。可口可乐的销量才重新反超百事可乐。其实我们在雪球上也能看到有一篇很经典的系列文章，这个系列文章的名称叫做《平凡的产业和杰出的经理人》。原文的作者是主观的观，我个人认为这系列的文章是相当有意义的，因为在我的理念里，不能说杰出的经理人一定比优秀的商业模式更重要，但起码这两者的重要性是相当的。这并不是一道非此即彼的单选题，也不存在说满足某个刻度，这个产业或者说某个管理层就属于优秀。对于商业或者对于投资来说，这其实是综合各种信息的一个权衡过程。甚至退一步来说，很多企业能够抢占优秀行业的主导地位，维持在行业中的主导，从根本上来说，也是需要优秀管理层的智慧与决断力的。那接下来，我们不妨顺着这篇文章的思路，给大家讲一讲巴老旗下的那些平凡的产业和他们的杰出经理人。在巴老投资的这些子公司之中，内布拉斯加家具城和波仙珠宝是两家比较独特的存在。他们的事业都是由创始人或者他的家族开创，在取得领先的市场地位以后，卖出了部分所有权，但家族仍然持有部分的股权。并继续负责公司的主要经营管理，所以他们既是创始人，也是部分所有者，同时也是经营管理层。其实这个情况与我们国内大部分的上市民营企业是相当类似的。巴菲特在1983年买入了内布拉斯加家具城 80% 的股份，在1988年买入了波仙珠宝 80% 的股份。使得这两家公司先后成为了伯克希尔的控股子公司。内布拉斯加家具城与波仙珠宝虽然销售的产品不完全相同，但如果仔细看下来，他们确实有不少共同之处。内布拉斯加家具城的创始人就是大名鼎鼎的 B 夫人。巴老曾经称， B 夫人他的个人商标在大奥马哈地区与可口可,可,可乐是可以齐名的。B 夫人在他23岁的时候。也就是1916年，从俄罗斯逃离到美国。据说他从来没有接受过正式的教育，连小学都没有上过，也不懂英文。很多年后，都是靠着他女儿每天晚上教他复习白天在学校所学的每一个字，他才学会了英文。1937年，靠省吃俭用存下的500美元，逼富人开了一家小小的家具店。在这期间，毕夫人遭遇了我们可以想象的各种困难。以仅有的500美元起家的她，没有任何的产品、资本或者地缘优势去对抗那些资金雄厚、经营历史悠久的其他同业竞争者。当她接近把有限的资源损耗殆尽的时候，毕夫人甚至把家中所有值钱的东西变卖一空，以维持她的商业信誉。奥马哈的其他家具零售商在发现 b 夫人以更低的价格把家具卖给顾客以后，开始联手向家具和地毯工厂施压，要求他们不得供货给 b 夫人的家具店。但靠着各种不同的进货渠道，毕夫人还是成功取得货源，并继续大幅降价销售。同行业的竞争者又以违反公平交易法为由，把他告到法院。而相关诉讼的最后结果是，毕夫人不但赢得了所有官司，而且大大提高了知名度。其中有一个案件，毕夫人在法庭中拿出证据，说明了即使他以现有的市价打一个很大折扣后销售，他仍然能有所获利。法官被他成功打动，甚至最后他卖了一条地毯给法官。1983年，当毕夫人和他的家族决定出售内布拉斯加家具城的时候，巴菲特给 B 夫人写了一封信，信中说，如果他收购了这个商场，他会让他们的家族继续做他的合伙人。信的开头是这样写的：“你目前拥有内布拉斯加家,家具城 100% 的股份，这是一家十分成功的家具和日用零售商场。伯克希尔·哈撒韦长期以来十分尊敬你们所做的成就，因此建议从你们手中购买这优质股票 90% 的股份。”为了这一场交易，巴菲特还举行了一场新闻发布会，并播放了公司成长的录像。看完录像，毕夫人的眼睛湿润了。他最终决定将家具城出售给伯克希尔哈萨维。后来，毕夫人回忆道：“巴菲特说，今天是我的生日，我想买下你的商店，你打算卖多少钱？”毕夫人说：“六千万美元。”巴菲特站起来就走了。过了一会儿，拿着一张支票回来了。就这样，伯克希尔一共支付了 5,500 万美元，买下了 90% 的股权，剩下的 10% 仍然由原来的管理公司的家族成员拥有。另外，还预留了 10% 的认购权给有潜力的年轻人。在巴老收购当年，内布拉斯加家具城的年销售额已经突破1亿美元。而他店面的营业面积为20万平方尺，年销售量是全美国第一。他所卖的家具、地毯与家用电器，比奥马哈所有的其他同业者加起来还要多。关于内布拉斯加家具城强大的竞争力，巴菲特在1990年致股东的信中提到了一个关于内布拉斯加家具城扩张经营覆盖范围的有趣事实。在距离奥马哈大约130英里远的一个城市的家具消费者调查中，内布拉斯加家具城位列第三，而参与调查的其他19家家具城都位于那个城市。这说明，在当地有超过19家家具店的情况下，很多居民还是远道而来，到内布拉斯加家具城购买家具。而更为神奇的是，我们今天要谈到的另一家公司——波仙珠宝。她来自于毕夫人的亲姐妹 Rebecca。在1992年 ，Rebecca 与丈夫弗莱蒙冒着生命危险往西，途经拉脱维亚到达美国。来到奥马哈的时候，他们也是一无所有。1948年，凭借一点积蓄，弗莱蒙先生买下了奥马哈地区一家名叫波仙的小珠宝店。后来，他的儿子和女婿陆续加入店铺的经营。这个家族为当地的珠宝业所带来的影响，与 B 夫人的情况比较接近。这两家店共同的特点就是，他们所出售的东西价美物廉，而这背后则是他们经营有着很多共同点：都是单店经营，但是货品的样式、价格和种类齐全，满足消费者各式的需求。老板每天最大的兴趣就是专注于经营，货品周转快速。极其精明的采购决策以及低的难以想象的费用开销。说句实在话，其实，在任何行业之中，如果能够满足更多、更快、更便宜的商业模式，其实想不成功也很难。而杰出的经营者就是可以在毫无壁垒的行业中，为自己的企业打造出巨大的竞争壁垒。而在实际经营中，虽然这两家单店经营的公司位于巴菲特生活的阿马哈。但是他们实际经营的范围其实覆盖面更广。波仙珠宝就通过邮购销售的方式，将销售范围扩展至美国全国。这种销售方式对于珠宝销售来说，听起来似乎有点天方夜谭。他们具体的操作方式是这样的：当外地的客户提出要一定品质与价位的珠宝的时候，波仙珠宝会寄出5到10个符合要求的样品供他们挑选。这些样品的价值从 1,000 元到几十万美元不等。当顾客挑选到满意的珠宝以后，会将剩下的样品再寄回珠宝店并付款。而波仙珠宝唯一的信誉管理手段，仅仅是通过老顾客郑重的推荐。但是这种神奇的经营方式竟然非常有效，而波仙珠宝店也并没有因此遭受过重大的损失。在巴老1990年致股东的信中，着重提到了这两家店在经营成本方面的巨大优势。波仙珠宝的费用率仅有 18% 而同行业高达 40% 内布拉斯加家具城的费用率只有 15% 而全美最大的家具零售商在1990年的费用率是 40% 这两家店极低的费用率，使得产品的定价可以大幅低于竞争对手，而且还能盈利。低价销售可以打击竞争对手，并提升自己的销量，而且凭借自身巨大的销售量，还可以增大与供应商谈判的筹码。在1988年致股东的信中，巴老还提到，在全美经营非常成功的百货公司想要在奥马哈开店的时候，他的总裁宣布这家分店不卖家具。这位总裁还特别提到了内布拉斯加家具城，表示你绝对不会想要和他进行竞争。我们可以想象，巴老当时说出这段话的时候，内心多少是有点得意的。而这一切其实都有赖波仙珠宝和内布拉斯加家具城的管理层的卓越运营，从而在一个并不卓越的行业中打造出两家非常卓越的企业。在低成本和规模效应的相互作用下，使得这两家公司在相关地区拥有巨大的竞争力和护城河。好啦，我们这次先说这么多。我们下次再继续。作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。